0: E nós falamos aqui sobre não se conformar com a mente escrava, sobre os pensamentos, quais que te dominam, quais não te dominam, como a gente pode demolir as fortalezas da nossa mente, a importância de mudar, mas ter paciência consigo ao ponto de mudar pouco a pouco. Falamos sobre estar com uma mente pronta arrancando os rótulos que foram colocados sobre as nossas vidas durante a nossa história de vida, sobre a mente, a mente dividida, sobre o julgamento, sobre o poder da oração, a importância da oração, sobre a alegria nas batalhas, sobre se libertar de uma mente passiva, de uma mente de deserto, sobre a importância de nós estarmos presentes, não apenas de corpo presente, mas está vivendo intensamente aquilo que o Senhor nos chamou e onde quer que nós estejamos, e semana passada preguei aqui a 14 quarta pregação sobre a tentativa das trevas em todo momento de tentar nos enganar, mas hoje finalizo com a 15 quinta pregação, dizendo para vocês que sempre há um novo começo, Amém? Então comece abrindo a sua palavra comigo, lá em João, capítulo 16, versículo 5, por favor. João 16, 5. Quem achou, dá um aleluia aí. Evangelho de João no capítulo 16, verso 5, fala sobre a obra do Espírito Santo, e ali nos diz, agora porém vou para aquele que me enviou, Jesus falando isso, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou, em vez disso entristecem por causa do que eu lhes disse, mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for o encorajador o conselheiro, o Espírito Santo não virá, se eu for, eu enviarei a vocês, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim, da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais, do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado, Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a... Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Então Jesus Cristo antes de ir aos céus... Ele promete o Consolador, o Encorajador, Ele promete o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E a partir do momento que Ele fosse, o Espírito de Deus ia ser liberado sobre todos nós. Jesus Cristo, Ele dá a sua vida por nós, Ele entrega a sua vida, Ele como um sacrifício vivo. E a partir do momento em que Jesus morre por nós, o véu que antes separava não separa mais, Jesus então ele abre, ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida, que faz com que nós possamos então ter o livre acesso ao teu nosso Deus, e Jesus Cristo depois que ele morre, ele ressuscita, e ele ainda permanece durante 40 dias sobre a terra, no teu corpo glorificado, propagando o Evangelho, aconselhando, pregando, discipulando as pessoas, e depois ele tem a sua ascensão aos céus, e aí então ele envia o Espírito Santo de Deus, é esse Espírito que vai nos convencer, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e aqui diz que quando vier o Espírito Santo, naquele contexto, naquele momento, o Espírito da verdade, Ele nos conduzirá a toda a verdade, preste atenção comigo nisso, com certeza a verdade ela é, libertadora, ela é uma das armas mais poderosas no combate com o reino das trevas, por isso que em todo momento existe essa tentativa das trevas, como você muito bem entendeu aqui no domingo passado, de tentar enganar as pessoas, e tentar enganá-las com mentira, porque afinal ele é o pai da mentira, Tentar colocar as pessoas em aprisionamentos, em, em, em sofismas, em condições que não é a que Deus gostaria que vivesse. E o inimigo, em todo momento, tentando bloquear as pessoas com a mentira. Mas a partir do momento que nós entendemos que o Espírito da Verdade está em nós, e nós trabalhamos com esse Espírito da Verdade, consequentemente, ele vai nos conduzindo em um caminho de verdade, e quando a verdade de Deus reina, logicamente que a mentira das trevas, ela perde as suas forças, ela cai por terra, porque então nós vamos sendo fortalecidos por Deus e pela sua verdade, e o Espírito Santo ele quer trazer a luz e tratar todos nós, para que nós sejamos verdadeiramente e genuinamente livres. Jesus ele disse que a verdade nos libertaria, como vimos aqui em um dos momentos da série de pregações de João 8:32, e nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertará. E essa verdade, ela é revelada como a todos nós. Ela é revelada pelo Espírito Santo, pelo Espírito da verdade. Estão comigo? Então, nós temos, quando nós aceitamos Jesus Cristo em nossos corações, como Senhor e Salvador, automaticamente vem sobre nós o poder de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, e ali então nós somos conduzidos por Ele, nós somos guiados por Ele, e nós somos então conduzidos pela verdade total e completa que nós podemos viver nele. E nós precisamos entender que, sem o enfrentamento com a verdade em nossas vidas, nós não vamos muito longe, porque como nós podemos ter o Espírito Santo de Deus trabalhando em nossas vidas, Ele é o Espírito da verdade, se a gente não consegue lidar com a verdade na nossa vida, no nosso dia a dia, e como a gente pode combater essas mentiras do inimigo, como a gente pode entender se realmente estamos caminhando na verdade, Como que nós podemos compreender que se de fato o que reina em nossa mente são as coisas de Deus ou são os pensamentos que não são de Deus e estão nos levando para um lugar perigoso? É muito comum, infelizmente, as pessoas entrarem numa questão de autonegação, que é o desviar o pensamento quando nós somos confrontados... Em situações que nós precisamos enfrentar com a verdade Muitas vezes o Espírito Santo de Deus está em nós Ele está nos direcionando Ele está nos guiando Ele está acendendo a luz no painel de alerta Mostrando, ei, tem alguma coisa errada aqui Mas, porque nós não queremos enfrentar essa verdade O que a gente faz? A gente ignora E a gente ignora um sinal, a gente ignora outro sinal A gente ignora... A sinalização, a sinalização de Deus, do Espírito de Deus sobre nós, e muitas vezes a gente vai levando as nossas vidas, ignorando os sinais que o Espírito da verdade está nos dando, e o que, que vai acontecer lá na frente? Vai dar ruim, certo? É a mesma coisa que você tem um carro, qualquer, uma moto tá lá sinalizando, você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, se você não fizer nada, aquele sinal é um alerta dizendo que tem alguma coisa errada, E se a gente não enfrentar essa verdade, realmente tem uma coisa errada, eu preciso parar e consertar, a gente vai parar de uma outra forma, e de uma forma que não é boa, e logicamente que isso só vai causar prejuízos, então a gente não pode desviar os pensamentos quando nós somos confrontados com a verdade, muitos problemas eles são causados por traumas do passado, como a gente aprendeu aqui, por abusos, de qualquer maneira que seja, por abandonos, por rejeições, por perdas, porém existem muitas pessoas, e presta atenção comigo por favor, existem muitas pessoas que usam desses traumas como uma desculpa para se manter nos padrões de comportamento, ninguém quer minimizar a sua dor e dizer que o que você sofreu não é nada demais, não é isso, de maneira alguma, mas existem pessoas que vivem a sua dor, que aproveitam a sua dor para poder realmente não ter um enfrentamento com a verdade e se manter naquela zona de conforto, por mais dolorida que seja, ela prefere manter isso do que ter um enfrentamento, e daí é que uma pessoa rejeitada que não enfrenta a verdade dessa dor, e que não busca essa cura em Deus, ela vai permanecendo em pensamentos de autosabotagem. ela vai permanecendo em uma vida superficial, porque em todo momento ela vai arrumar desculpas para dizer não para aquilo que Deus quer co- conduzir, então vai permanecer... Numa superfície, numa zona de conforto Porque quando Deus está confrontando E falando da verdade Quando Deus quer levar essa pessoa para um outro nível De cura, de libertação, de transformação A pessoa olha tantos desafios Ela olha tantos obstáculos Ela se prende em tantos traumas Que ela simplesmente começa a se auto-sabotar E falar, eu não sou capaz, eu não consigo Eu não quero, deixa eu Nessa vida mesmo, mas não dá O Espírito da verdade quer te revelar Algo, mas ao mesmo tempo que Ele quer te revelar Algo, Ele quer te dar todo o suporte Unção e capacitação necessária para que você de fato consiga sair dessa condição e ir para o um lugar de libertação de luz, o um lugar onde as trevas não têm mais poder, o um lugar onde verdadeiramente você pode ser liberto. Só que esse enfrentamento emocional não é para qualquer um, muitos desistem no meio do caminho, mas. Eu creio que você pode, em nome de Jesus Cristo, ser ativado por Deus nessa noite E sair daqui inconformado com essa situação de auto-sabotagem, auto-negação E começar a sinalizar algo para Deus e falar Deus, eu quero essa verdade, eu quero mudar Se eu tiver que parar, se eu tiver que enfrentar, se eu tiver que fazer o que for Eu quero, mas essa vida de escravidão, não mais você decide em Cristo Jesus aquilo que você quer viver, é o seu livre arbítrio, é a sua decisão, então eu quero te encorajar a pensar diferente, eu quero te encorajar a agir diferente, uma pessoa por exemplo que teve problema com o pai durante toda a vida, se ela não enfrentar essa rejeição, essa dor, esse abandono com a verdade de Deus, se ela não conseguir ressignificar e trabalhar nisso, ela vai transferir essa conta para outras pessoas. Por um líder, por exemplo, por um pastor, por exemplo. E o que, que vai acontecer? Essa conta vai se tornar impagável. Então a gente teve um, o, o congresso do, do Flame, pude participar de um dia, pude acompanhar também os outros. E ali falando sobre paternidade, daí recebemos testemunhos no, no, no grupo lá do, do Flame e você vê pessoas, quantos históricos de pessoas, infelizmente é um grande número de pessoas que têm dificuldade com seus pais, que tiveram rejeição, que tiveram abandono, mas a partir do momento que essas pessoas conseguiram falar, eu vou enfrentar essa dor, eu vou enfrentar isso com a verdade de Deus, eu vou buscar essa cura, e conseguir olhar com outro olhar, perdoando os pais, por mais que eles fizeram aquilo que nós achamos que não está certo, quando há esse perdão, quando há esse enfrentamento com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, e essas pessoas conseguem verbalizar, conseguem enfrentar, conseguem avançar, o que acontece gente? A cura vem, e a dívida emocional é paga por Cristo Jesus, porque ali a gente não tem mais essa dívida, a gente não não, não espera que outros venham pagar essa dívida, e simplesmente a gente entra no lugar de liberdade, e Deus quer que você viva essa liberdade, para que você não venha transferir essa dívida para outras pessoas que não vão conseguir pagar, e você vai se sentir frustrada e frustrado, e não vai dar certo, não vai ser bom para você, então nós podemos sim experimentar uma gloriosa liberdade de cada escravidão que nós estejamos vivendo de uma forma definitiva, você não precisa gastar 40 anos vagueando pelo deserto, você pode ir por um caminho que vai te conduzir verdadeiramente à liberdade, à terra prometida que Deus tem para cada um de nós, então dê um basta numa mentalidade de deserto e tome uma decisão hoje de viver como a mente liberta em nome de Jesus, em 15 pregações você pode aprender muitas coisas, se você perdeu alguma no meio do caminho, volta lá e ouça, mas não ouça por ouvir, mas ouça se apropriando da palavra da verdade, porque se você entender cada palavra, cada liberação profética, cada verdade de Deus sobre você, e você se apegar nisso com toda a tua força, enfrentar isso, você vai verdadeiramente viver essa mente liberta que Deus quer que você viva, então peça a Deus que comece a mostrar-lhe, A verdade sobre você mesmo. Me mostra Senhor. O que eu estou fazendo de errado? Quem tem coragem de fazer essa oração? Me mostra Senhor. Onde eu estou errando. Onde eu estou pecando. Onde eu preciso de cura. Tem muita gente que foi sendo levantada dentro da igreja e que em momentos em que o Espírito da Verdade foi ministrando, as pessoas ignoraram e hoje estão numa situação de liderança, mas estão omitindo a verdade. E com isso, deixam de fluir no mais de Deus. Mas existe uma unção do céu sobre as nossas vidas que ela vem, ela vem com força do Pai para despedaçar todo o jugo e nos levar a uma verdadeira liberdade em nome de Jesus, então eu quero te encorajar a fazer uma oração como essa, Deus começa a mostrar a verdade sobre mim, o que, que eu preciso mudar, o que, que eu preciso consertar, mas tenha coragem, tenha ousadia, porque quando ele ia começar a mostrar, aguenta firme, porque algumas coisas não serão fáceis, mas lembre-se de que Ele prometeu que de maneira alguma nos deixará e nunca jamais nos abandonará, então creia num Deus que quer o teu melhor, creia num Deus que não quer que você fique sofrendo, pelo contrário, Ele quer que você passe por essas provas com o com motivo de verdadeiramente você ser transformado e sair dela com muito mais autoridade, poder com muito mais liberdade, com muito mais capacidade em Deus, para poder viver tudo aquilo que Ele tem para você, então entenda uma coisa, o Espírito de Deus Ele não quer te punir de maneira alguma, Ele quer na verdade te tirar desse engano, para que você de fato possa conhecer o que Deus tem para você, e Deus Ele é verdade, o Espírito da verdade Ele está reinando em nossos corações, então Deus me mostra, porque muitas vezes nós entramos em um nível de religiosidade, e nós fazemos muitas coisas boas, talvez realizamos muitas obras, ajudamos muitas pessoas, mas sempre existe algo que nós podemos melhorar, e por conta disso que nós fazemos, nós queremos maquiar, mas eu sou uma pessoa boa, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas eu trabalho, mas eu levo sustento para minha casa, mas eu não sei o quê, mas eu não sei o quê, querendo colocar um pano em cima de alguma coisa, que para esconder o que nós precisamos ser tratados, mas o Espírito da Verdade há de revelar a nós, tudo aquilo que ainda precisa ser transformado, para que de fato nós possamos viver uma mente liberta, que Ele quer que nós vivamos em nome de Jesus, portanto peça a Ele, não esteja, não tenha medo, você está a caminho da saída do deserto, então desfrute, desfrute em nome de Jesus, dessa terra prometida que está à tua frente em nome de Jesus, a partir do momento que alguém nos fere, entenda comigo, existe uma legalidade, que é dada ao diabo para usar dessa ferida, uma mentira, para nos aprisionar, para que a gente se mantenha preso, em nossa mente, em todo o tempo, nessa mentira, você precisa se conscientizar disso, e perceber que o inimigo, ele vai usando também da autopiedade para nos manter em escravidão, com uma mentalidade de deserto. E o que, que é autopiedade? É esse sentimento de piedade que a pessoa tem em relação a si mesma e ao seu sofrimento. É quando nós ficamos focados demais pensando apenas em nós e ninguém mais. É o nosso sofrimento, é a nossa dor e a gente apenas foca nisso e deixa de focar no nosso Deus. E o que acontece? Quando há uma ferida em nossas vidas, o inimigo vem e o inimigo vai querer laçar as nossas vidas através da ferida que foi aberta mas a partir do momento que eu trabalho com o Espírito da Verdade, a partir do momento que eu clamo ao sangue de Jesus, que tira toda a brecha, toda a legalidade, ao sangue de Jesus que pode verdadeiramente me curar e me libertar, algo novo começa a acontecer, e quando o inimigo vier, começando a querer colocar coisas na nossa cabeça, lançar setas sobre a nossa mente, ei, peraí, eu tenho a verdade sobre mim, eu sei da verdade sobre mim, então isso que você está falando, não cabe mais a mim, isso que você está falando, Jesus Cristo levou sobre si, todo o nosso sofrimento, todas as nossas transgressões, toda a nossa dor, através do sangue de Jesus, nós podemos ser curados, e agora não reina mais, essa mentira que o inimigo nos aprisionou, através de uma alegredade que foi dada por alguma situação ruim que nós passamos, mas agora a reina na verdade de Deus querendo reconstruir as nossas vidas, dizendo para nós, há ah, sempre um novo começo, aleluia, aplauda ele bem forte, aleluia, Então para a gente refletir um pouco, como você gasta, quanto tempo você gasta em autopiedade, como que você tem respondido aos seus desapontamentos, tem pessoas que passaram por desapontamentos, por sofrimentos, e a vida deles gira em torno disso, em todo momento pensam nisso, acordam pensando nisso, vão dormir pensando nisso, e mais uma vez eu quero dizer algo para vocês, eu não estou aqui de nenhuma maneira tentando minimizar a tua dor, porque cada um tem a sua dor e cada um sabe o quanto que ela é difícil, mas eu quero te dizer algo e isso é uma libertação para a tua vida, que o nosso Deus, ele tem poder, através da tua verdade, nos retirar dessa condição... E fazer com que a nossa mente seja liberta para que a gente pare de ficar pensando e desgastando as nossas energias. Apenas pensando naquilo que foi de ruim. Porque como eu disse, existe muita coisa boa acontecendo ainda e a gente não consegue visualizar quando a gente só tem essa autopiedade. Porque a autopiedade nos mantém presos ao passado. Mas como cristãos nós podemos em meio aos desapontamentos ser redirecionado por Deus e Deus quer te redirecionar. Deus quer redirecionar a tua vida, porque sempre há um novo começo à disposição, quando nós estamos em Cristo Jesus, amém? E Jesus, Ele entregou a sua vida por nós, para que nós sejamos salvos, e para que nós sejamos livres, foi para a liberdade que Ele nos chamou, que Ele nos libertou, que Ele deu a tua vida, então talvez você tenha se contentado com a sua prisão durante muitos anos, muitos anos nessa condição, muitos anos nessa mente que não está liberta, mas hoje é o dia de você dizer basta tudo isso, eu creio com toda a minha convicção em Cristo Jesus, naquilo que está sendo pregado nessa noite, eu creio eu creio em Cristo Jesus, em tudo aquilo que Ele está liberando nessa noite sobre as nossas vidas, como algo poderoso da parte dEle, como um presente do céu sobre nós, e quando isso acontece e eu tenho fé e você também, sabe o que acontece? As sentenças das trevas de anos e anos, elas são quebradas. Aquilo que estava vindo de geração em geração através do poder de Deus, da verdade dele, do sangue de Jesus, isso é quebrado. E a gente começa a viver um novo começo, porque é a poder no nome de Jesus. Esse é o tempo de você sair daqui determinado em trabalhar todos os dias, na renovação da tua mente, como uma pessoa convicta de quem é em Deus, e que não mais acredita nas mentiras do diabo, mas acredita na verdade de Deus em nome de Jesus, deixa ele escrever uma nova história, deixa ele te curar, deixa ele te tocar, deixa ele te encher com coisas boas, em momentos da vida você foi preenchido com muitas coisas ruins, com muitas palavras de morte, com muitas sentenças, com muitas perdas, com muitas feridas, mas há um novo começo sobre a tua vida em Cristo Jesus, apenas acredite nisso, junta a tua fé com a minha, comece a acreditar nisso em nome de Jesus, por favor acredite, porque só o fato de você começar a acreditar, você já está sinalizando, de que o inimigo está perdendo as suas forças sobre a tua vida, e você vai acreditando, e você vai se mexendo, você vai agindo, você vai se levantando, as trevas elas vão perdendo ainda mais as suas forças, e você vai começar a viver esse novo começo que Deus tem para ti, Josué 5,9 diz, então o Senhor disse a Josué, hoje lançarei fora a vergonha de sua escravidão no Egito, por isso até hoje aquele lugar se chama Gilgal, a escravidão ela foi a marca do povo hebreu por muitos e muitos anos, mas eis que chegou o novo começo para eles, então deixa também Deus remover a sua vergonha, deixa Ele fazer uma obra, transformadora na sua vida, porque o diabo tem marcado pessoas e aprisionado as suas mentes para que sejam envenenadas pela vergonha, vivem envergonhadas por algo que tenham vivido e se envergonham de si mesmo, deixando de ter amor próprio, se envergonham porque acham que permitiram que aquilo acontecesse, se culpam por algo que aconteceu sobre a tua vida e o inimigo tem lançado muita culpa nas pessoas, acusações, eu quero dizer algo para você, Deus nunca vai te acusar, e Deus nunca vai te culpar de nada, pelo contrário, Deus envia o teu filho para morrer na cruz do cavalo por você, dizendo que você é filho e filha, e Ele quer te abraçar novamente, Ele quer te curar, Ele quer te trazer para perto, então as pessoas ficam ali aprisionadas nessa vergonha, e o inimigo tem avergonhado, trazendo vergonha para muitas pessoas, e essas pessoas envergonhadas dizem, eu sou impura, eu sou impuro por aquilo que fizeram comigo, por aquilo que falaram meu respeito, por aquilo que eu acreditei, e elas vão crescendo debaixo desse sofisma, dessa mentira plantada das trevas da nossa mente, e essas pessoas vão deixando de ter amor próprio, elas vão deixando de acreditar em si mesmo, acreditar naquilo que podem viver em Deus elas vão deixando de de viver aquilo que Deus tem para as suas vidas, e elas vão vivendo apenas aquela situação, em que não sou digno, em que não posso, e o fato de remover de Deus, remover de nós a vergonha, significa que cada um de nós deve receber por si mesmo, o perdão que Ele está oferecendo por todos os nossos pecados passados, então quando Deus remove a nossa vergonha, Deus remove a acusação, Deus remove os nossos pecados, Deus remove os nossos traumas e tudo aquilo que nós vivemos, ei, não é culpa sua, e mesmo que você tenha feito algo que desagradou ao seu Deus lá no passado, existe um Deus que te cura e não vai te acusar por isso, portanto em nome de Jesus, receba esse amor de Deus e esse perdão, se perdoe, se ame, tenha esse amor próprio novamente, porque a autoaversão e a autorrejeição rejeição ela vai recusar a gente a aceitar o perdão de Deus, ela vai impedir com que nós venhamos nos perdoar, muitos dizem, eu não mereço as bênçãos de Deus, porque eu não sou digno, quantos estão dizendo isso? Quantos estão vivendo isso? Não, eu não mereço, a minha vida é só até aqui, estão se aprisionando, estão colocando limites, para viver aquilo que Deus tem para nós, não merecemos as bênçãos de Deus, mas podemos recebê-la mesmo assim, porque nós somos co-herdeiros com Cristo, segundo a palavra de Deus em Romanos 8:17, porque Ele as ganhou, essas bênçãos, e nós podemos recebê-la pela fé nele, porque nele há sempre um novo começo, pela tua graça e misericórdia, nós podemos receber essas bênçãos de Deus, pelo esse favor imerecido, Cuidado porque Satanás de todo o tempo ele vai tentar encher a sua mente e você permitir com todos os tipos de pensamentos negativos sobre você mesmo. O medo do fracasso e da rejeição mantém muitas pessoas no deserto. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que o Espírito da Verdade diz que você é por favor, pare de potencializar aquilo que o inimigo está falando, nos seus ouvidos durante tantos anos, se perdoe, deixe o sangue de Jesus te lavar nesta noite, deixe o sangue de Jesus te purificar nesta noite, deixe o Espírito da verdade reinar sobre ti mais uma vez em nome de Jesus, porque em Gálatas 4,7 diz, agora você já não é escravo, mas filho de de Deus E uma vez que é filho Deus o tornou Herdeiro Dele Você pode viver uma liberdade e Jesus te chamou para viver essa liberdade Você é um filho ou um escravo? Você é um herdeiro ou um servo? Tendo uma coisa Você não precisa mais viver nessa escravidão Eu nesta tarde, ouvi um áudio de um pastor lá de Jaú, ele me mandou ontem à noite, eu ouvi hoje à tarde, a gente esteve lá, e eu creio no Espírito da Verdade, eu creio no poder de Deus, e ali rolou um mover e Deus estava ministrando algumas pessoas, que Deus estava tocando no sangue das pessoas, curando o sangue das pessoas, trocando o sangue das pessoas, e pessoas seriam libertas e tudo mais, E ele mandou um áudio, ele passou para uma pessoa, para gravar esse áudio, que a esposa dele estava lá, junto com ele, nesse culto. E a esposa dele fumava desde os 13 anos de idade, está com 41. Durante 28 anos da sua vida, ela fumou. E naquele momento ela recebeu a palavra de libertação de verdade ela se apropriou daquilo, acreditou naquilo, e ela saiu determinada a viver, e esse homem, marido dela, me manda um áudio, dizendo que ela largou o teu vício de cigarro depois de 28 anos, você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! porque nós não precisamos mais viver em uma vida de escravidão, se arrastando, arrastando, cansado, tentando lutar com as nossas próprias forças, em Cristo Jesus você é herdeiro que recebe, alguma coisa não por mérito, mas porque você é filho, você é filho, por favor não diga que, o seu problema, a sua prisão, ela é difícil demais, ela é impossível demais para que Deus possa te libertar, existe um Deus que é o Deus do impossível, e eu quero nessa noite que você acredite muito nisso, eu quero nessa noite que você entregue os seus vícios a Ele, eu quero nessa noite que você entregue tudo aquilo que você está aprisionado o sexo ilícito, a pornografia, as drogas, os vícios, cigarros, as bebidas, as coisas que te incomodam, que você ali está aprisionado, e você quer ser liberto, dos jogos, nas apostas, nas coisas que... que estão te aprisionando, porque eu creio que o Espírito de Deus e os anjos do Senhor estão fazendo visitações sobre pessoas nessa noite, Há um poder dos céus, há um poder dos céus, há um poder dos céus, que foi liberado sobre nós, que flui sobre nós, e se você quiser mudar a tua mente a partir de agora, começa a se render a Ele, começa a enfrentar a verdade, a verdade, a verdade, a verdade, a verdade, porque o Espírito de verdade está te ministrando agora, Ele está te ministrando agora, não seja teimoso, os israelitas eles demonstraram muita teimosia e rebeldia durante seus anos no deserto, e foi precisamente isso que os levou a morrer lá, e eles simplesmente não faziam o que Deus lhe dizia para fazer… Eles clamavam a Deus para tirá-los do problema enquanto se metiam em mais confusões. Então, por favor, não entre nessa teimosia e nessa rebeldia, mas tenha uma nova mentalidade. Leve seus pensamentos cativos a Cristo agora. Leve seus pensamentos cativos a Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Não precisa abrir. A palavra de Deus diz vai pôr na tela ou não? 2 Coríntios 10, 4 e 5 As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, porque nós usamos, usamos armas poderosas de Deus, não armas do mundo e quando nós usamos essas armas, nós conseguimos derrubar essas fortalezas das trevas em nossa mente, essas fortalezas do raciocínio humano, nós então conseguimos acabar com os falsos argumentos, e assim então viver a liberdade que o Senhor nos chamou, são nossos pensamentos que muito frequentemente nos colocam em problemas, mas em Isaías 55,8 diz, o Senhor, porque meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem em vossos caminhos os meus caminhos, então nós precisamos estar com os nossos pensamentos cativos ao Senhor, não preso naturalmente naquilo que nós podemos tocar, e aquilo que nós podemos pensar como homens naturais, mas buscar em Deus os pensamentos dEle, a verdade dEle, então por favor não fique dando desculpas, aprenda a enfrentar as situações, e ser verdadeiro, e lembre-se com Deus há sempre um novo começo, então se conscientize disso, examine o que está na tua mente, o que você tem pensado, o que está dominando a tua vida durante todos esses anos, o que você tem vivido, se concordar os pensamentos de Deus, segundo a sua palavra, então lance fora os seus próprios pensamentos que não estão de acordo com a verdade de Deus e com a sua palavra, e pense somente nos, nos pensamentos que vem de Deus, e que vem da sua palavra, porque é, a mente é um campo de batalha igreja, e a gente vai ter que batalhar nesse campo todos os dias, mas quando nós temos a verdade, quando nós temos a convicção, quando nós temos a nossa certeza em Deus, as coisas se tornam diferentes, e a gente vai saindo de glória em glória, de vitória em vitória, como mais que vencedores que somos em Cristo Jesus, que Filipenses 4,6 vai dizer, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam, e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez, então lance, lance fora as imaginações, e cada coisa elevada e altiva, que se exalta contra o conhecimento de Deus, trazendo todo o pensamento cativo, à obediência de Jesus Cristo, apenas se entregue a Ele, acredite nele, deixe Ele conduzir a tua vida, seja obediente a Ele, seja obediente a Ele, deixa Ele te conduzir nessa verdade em nome de Jesus, e eu encerro com mais uma verdade Que está lá em Isaías 43, versículos 18 e 19 Para que você possa entender, se apropriar dessa verdade Viver essa verdade que Deus tem para nós Que diz, esqueçam o que se foi e não vivam no passado Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no irmão. E talvez a tua vida esteja como uma terra seca. Sem vida. Talvez você encontra como uma pessoa, como aquele vale de ossos secos. Perdida. Sem esperança. Sem conseguir desfrutar da vida que Deus te trouxe mais sobrevivendo do que vivendo a abundância de Deus, preso, mas Deus ele tem poder de transformar a tua vida e eu quero que em nome de Jesus você abra teu coração nessa noite, eu quero que em nome de Jesus você comece a deixar o Espírito de Deus agir, eu quero que em nome de Jesus você comece a lançar sobre Ele as suas ansiedades e todas as mentiras que você durante anos tem acreditado, mas a partir do momento que você teve esse encontro com a verdade, você está sendo ministrado e ministrado por Deus, você começa a reconhecer e se conscientizar de que essas mentiras não mais fazem parte da sua vida, e eu quero que você em nome de Jesus comece a lançar, lançar sobre Ele essas mentiras que você acreditou durante tantos anos, porque a partir do momento que você se entrega a Ele, você começa a lançar essas mentiras, Ele vai te libertando e você vai se desprendendo desses sofismas, e você vai começar a se abrir para algo novo de Deus, para a verdade de Deus, e esse Espírito Santo de Deus vai começar a fazer uma obra ainda mais intensa sobre a tua vida, te levando a verdadeiramente uma libertação com a qual ainda você não viveu, você não precisa vaguear 40 anos do deserto, existe um caminho mais curto que Deus quer te conduzir nele, num tempo mais rápido possível, para a realização dos propósitos dele nessa terra, que todo engano na sua vida caia por terra agora, que toda mentira das trevas caia por terra agora, eu declaro abrevi o tempo sobre os teus filhos e filhas em nome de Jesus, aquilo que eles não conquistaram em dez anos, eles conquistem um agora Senhor, porque agora eles têm uma mente liberta, A abreviação do tempo eu profetizo sobre você e sua casa agora, Aquilo que estava vagueando para conseguir um enfrentamento e fazer algo e realizar um sonho que primeiramente nasceu no teu coração, mas por anos e anos tem sido protelado. Eu declaro, Senhor, traga o avivamento sobre os teus filhos, algo novo sobre os teus filhos, e que a partir de agora, agora, haja um rompimento sobrenatural, 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 para que a concretização desse sonho, seja em tempo recorde, abreviação do tempo, abreviação do tempo sobre nós, o Espírito da verdade nos conduzirá a toda a verdade, em uma vida de, de mente liberta, porque há sempre, há sempre um novo começo, há sempre um novo começo, e Deus está conduzindo pessoas aqui, a viverem este novo começo, a viverem essa novidade de vida, eu creio no meu Espírito, nas palavras dos céus, liberadas sobre nós, creia você também, e verás a glória de Deus, creia você também, e verás a glória de Deus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, Santo Deus, Santo Deus, Santo. Eu quero fazer uma oração por você que está aqui, ou você me ouve em algum lugar. E você quer essa liberdade, você quer o Espírito da verdade. E lembre-se que isso é possível a partir do momento que você entrega a tua vida a Jesus Cristo. A partir do momento que você permite que Ele seja o seu Senhor e seu Salvador. E eu vou fazer uma simples oração aqui, eu vou pedir para você que tem esse desejo e quer fazer essa oração comigo. Apenas repita essa oração. Talvez você já fez uma oração de entrega a Jesus, mas sabe que no decorrer da sua caminhada, Jesus Cristo deixou de reinar na tua vida. Mas nessa noite você quer que ele volte a assumir o controle do teu coração. Então você vai fazer essa oração também. Você que entende isso, você que quer se render. Você quer fazer essa oração, onde quer que você esteja, enquanto as pessoas estão com os olhos fechados, o momento entre você e Deus, levante a sua mão bem alto, sinalize a Ele que você está se rendendo. Sinalize a Ele. Vamos. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Sinalize que você agora quer ser guiado por Jesus, você quer viver a verdade de Jesus, você quer ser uma nova pessoa em Jesus, vamos, se é mais alguém sinalize aí a ele, levante a sua mão direita bem alto e repita assim comigo Senhor Jesus, eu reconheço que senti eu nada sou e nesta noite eu te peço perdão pelos meus pecados, lava-me com teu sangue, me purifica, me justifica, e me santifica, porque a partir de agora, a minha vida, é totalmente tua, eu creio Jesus, que tu és o Deus filho, que veio ao mundo em carne, morreu, mas ressuscitou, e hoje vive está, a destra do Pai, E eu declaro que Tu és meu Senhor e Salvador para todos sempre. Amém. Senhor, eu declaro que o nome de cada um está escrito no livro da vida agora. Eu declaro que a Sua obra salvífica e transformadora iniciou nesse exato momento e será contínua até o dia de Cristo Jesus. Que a partir de agora os Teus anjos estejam acampados ao redor dos Teus filhos e filhas para que eles não tropecem em pedra alguma, e essa obra Senhor, com experiências marcantes contigo, seja sem interrupções, eu declaro meu Pai, que agora eles são da família de Cristo Jesus, eu declaro um novo tempo, um novo começo, e que eles vivam o melhor do Senhor nessa terra, porque nós o abençoamos, em nome de Jesus, aleluia, amém.